0: KBS World Radio Informativo de KBS World Radio Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 9 de noviembre Jun participará en la reunión de ASEAN Más 3 y en la cumbre del G-20 la Fiscalía registra la vivienda del asesor de Ichemiong. El gobierno creará un equipo de trabajo sobre medidas contra desastres. Defensa identifica como SA-5 el misil que cayó al sur de la línea limítrofe norteña. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. El presidente suk Jol viajará el viernes 11 a Camboya y después a Indonesia, donde participará en la cumbre asean Más 3 y en la del G-20. Su primer destino será a Phnom Penh, la capital de Camboya, donde tendrá lugar la cumbre asean Más 3 que congrega a los mandatarios de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, más los de China y Japón. En paralelo, una vez allí, asistirá a la cumbre Corea del Sur-ASEAN y a la cumbre de Asia del Este. Durante esas actividades diplomáticas multilaterales, Jun presentará sus propuestas para promover la solidaridad con los países del sudeste asiático y la nueva estrategia de Seúl sobre el Indo-Pacífico. Tras finalizar su agenda en Camboya, el presidente surcoreano se trasladará a Bali, en Indonesia, para participar en la cumbre del G20, donde emitirá un discurso sobre alimentos, energía, seguridad y salud también aprovechará su visita para reunirse e intercambiar opiniones con los empresarios surcoreanos que hacen negocios en Indonesia y asistir a la cumbre del B20, un encuentro donde se dan cita a las principales organizaciones empresariales de los países que integran el grupo de los 20. Por otra parte, y durante su viaje se estima que Jung podría reunirse en un ambiente más privado con algunos de esos líderes y, por ejemplo, mantener un encuentro trilateral con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y con el primer ministro japonés Fumio Kishida, u otro del mismo nivel con su homólogo estadounidense. Por el momento no han confirmado los detalles de estos encuentros, pero los diversos gobiernos mantienen consultas para intentar coordinar agendas, pero de concretarse se estima que abordarían temas candentes como el problema norcoreano o la ley antiinflación de Washington. Sin embargo, hasta la fecha no hay nada acordado sobre una posible cumbre entre el presidente surcoreano y el primer nipón y se considera como aún menor una hipotética reunión entre Jun y el presidente chino Xi Jinping. La Fiscalía del Distrito Central de Seúl procedió a registrar el miércoles 9 la residencia y la oficina de Chong jin san a cargo de la coordinación de políticas del líder opositor y acusado de soborno. Chong, considerado como mano derecha de Lee, es uno de los asesores más allegados al líder de Teminju. Se sospecha que Chong recibió decenas de millones de wones entre 2014 y 2020 en concepto de soborno por el plan urbanístico de Yangdong en la ciudad de Songham, además de obsequios de lujo por parte de diversas promotoras inmobiliarias. El gobierno adoptará medidas integrales de seguridad contra desastres para prevenir tragedias similares a la avalancha de Itaewon. Y Ming, el ministro de Interior y Seguridad Pública, anunció el miércoles nueve que crearán un grupo de trabajo para reformar los protocolos de seguridad contra desastres de cara a adoptar un plan integral a finales de año para mejorar el sistema de respuesta inicial, la gestión de desastres basada en datos científicos y centrada en la prevención, así como medidas para promover la capacidad de respuesta ante catástrofes complejas y de gran magnitud. Explicó que actualmente se centra en apoyar a los familiares de las víctimas de la tragedia de Itewon con ayudas y asesoramiento psicológico, además de atender a la salud de los 17 heridos que siguen internos. En cuanto al COVID-19 advirtió que ya han confirmado un aumento general de casos de hospitalizaciones y de muertes en el país y por tanto promoverán la vacunación de mayores de 60 años y también de aquellos que trabajan o están ingresados en asilos o centros de cuidado de ancianos, además de promover la atención sanitaria por infecciones respiratorias. El Estado Mayor Conjunto confirmó en la tarde del día 9 que Corea del Norte lanzó un nuevo misil balístico no identificado hacia el Mar del Este. Ahora las autoridades militares analizan detalles y características como el lugar de lanzamiento y la trayectoria recorrida. El pasado día 5, hace solo cuatro días, Corea del Norte lanzó cuatro misiles balísticos de alcance corto hacia el Mar del Oeste desde la zona de Dongling, en la provincia de Pyongyang del Norte. El nuevo lanzamiento llega cuando el ejército de Corea del Sur cumple el tercer día del ejercicio militar Teguk, un entrenamiento de puesto de mando de cara a posibles amenazas balístico-nucleares de Corea del Norte, mientras que Estados Unidos está en recuento de votos tras las elecciones de término medio del día 8. Según fuentes del ejército, el misil norcoreano que cayó el día 2 en aguas al sur de la línea limítrofe norteña en el mar del este era de tipo SA-5. Así lo anunció el Ministerio de Defensa el miércoles 9 en base a los restos del fuselaje del proyectil que encontraron, detallando que por su forma, características y dimensiones, unos 3 metros de largo y 2,5 de ancho, era del tipo de SA5. Además del fuselaje, también rescataron las aletas, el motor del tanque de combustible líquido y parte de las boquillas. El SA-5 es un misil tierra-aire creado en la década de 1960 por la entonces Unión Soviética y posee un alcance máximo de 300 kilómetros, aunque en esta ocasión Corea del Norte lo lanzó como misil tierra-tierra. Defensa estima que Pyongyang apuntó intencionadamente hacia Corea del Sur al evitar un lanzamiento tierra-aire, pues sería detectable por un radar y en cambio optó por un disparo tierra-tierra para no ser detectado. En tanto, otra fuente del gobierno surcoreano explicó que los misiles tierra-aire describen una trayectoria parabólica y, por tanto, son más limitados, salvo que apunten hacia un objetivo o una dirección concreta. Así, el hecho de que impactaran aguas al sur de la frontera marítima implica que Pyongyang fijó ese punto como objetivo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha reiterado que Corea del Norte envía armas a Rusia, aunque Pyongyang ha negado estas acusaciones. Pat Ryder, portavoz del Pentágono, se expresó así al ser preguntado por nuevos datos sobre el envío de armas de Pyongyang a Moscú. Aunque negó tener más detalles, insistió en que el norte está suministrando en secreto un cuantioso volumen de proyectiles de artillería a Rusia para usar en la guerra de Ucrania, y advirtió que Estados Unidos no hará la vista gorda. Sus declaraciones llegan después de que Pyongyang negara las acusaciones de Estados Unidos, resaltando que nunca había enviado armas a Rusia ni tenía intención de hacerlo a futuro. El sitio web estadounidense especializado en noticias sobre Corea del Norte, 38 North, publicó el martes 8 unas fotos satelitales del complejo nuclear de Yongbyon para afirmar que Corea del Norte sigue produciendo material para ojivas nucleares. Las imágenes muestran un constante movimiento en las instalaciones del centro, como el reactor de grafito, el reactor experimental de agua ligera, el laboratorio radioquímico y el sistema de enriquecimiento de uranio, además de mostrar que el complejo continúa activo. Dicho medio señala que las obras para desmantelar y reemplazar instalaciones deterioradas por otras nuevas también continúan, algo que interpreta como un proceso de mejora y renovación del centro nuclear de Yongbyon. De los 26 extranjeros que perdieron la vida en la avalancha de Itaewon, 22 ya han sido enterrados, bien en Corea o bien repatriados a su país natal. Según explicó en sesión informativa un portavoz del Ministerio de Exteriores, el miércoles 9 finalizó el entierro la repatriación de 22 víctimas foráneas, mientras que planean repatriar dos más durante esta semana. La cartera está al cargo de los trámites aeroportuarios para repatriar los cadáveres que al llegar a su país de origen son recibidos por la misión diplomática de Corea del Sur para entregarlos a sus familiares. Hasta la fecha los familiares de 18 víctimas extranjeras ya han recibido la ayuda asignada por el gobierno de Corea y otros seis completarán la solicitud durante esta semana. El 9 de noviembre, Corea del Sur reportó 62.472 casos de COVID-19, el mayor volumen en 55 días y dato que adelanta un nuevo repunte. El número de enfermos graves aumentó a 336 pacientes y se mantiene por encima de 300 por sexto día consecutivo, mientras que el día anterior fallecieron 59 personas. Además, la tasa de ocupación de UCIS subió del 15,8 al 25,7% entre mitad de octubre y la primera semana de noviembre. En base a estos datos, las autoridades han confirmado una nueva ola que podría llegar a 200.000 contagios diarios durante el mes de diciembre. Por tanto, el uso de mascarillas e interiores seguirá siendo obligatorio y también mantendrá la pauta de siete días de aislamiento para positivos hasta frenar la propagación. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 10 se espera un aumento en la nubosidad en todo el país y lluvias en la isla de Jeju, aunque las precipitaciones no superarán los 20 milímetros. La temperatura oscilará entre 3 y 12 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 17 y 22 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será regular excepto en Seúl, en Sochong y en Chunchong y Cholla del Norte, donde habrá un alto nivel de smog. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. La bolsa surcoreana mejoró el jueves 9 con repuntes en el parqué principal y también en el automatizado. El índice general Cospi ganó un 1,06% respecto al miércoles hasta cerrar la jornada en 2.424,41 puntos. En tanto el COSDAC, el parqué automatizado, remontó un 0,18% hasta culminar en 714,6 unidades. Y en el mercado de divisas el tipo de cambio sufrió un abrupto descenso y la moneda surcoreana se apreció frente a la estadounidense que perdió 20,1 unidades hasta cotizar 1.364,8 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.